0: Jesús le está hablando a un incrédulo y Él le presenta la soberanía divina en la salvación y la responsabilidad humana. Y hace esto al principio de la conversación. Esta es una obra de Dios, pero tú serás responsable si tú no crees. Esas son verdades gemelas paralelas.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. De todos los mensajes, cartas y llamadas que recibimos en Gracia a Vosotros, hay una pregunta que sobresale de todas las que aquí vemos. Usualmente comienza con, si Dios es soberano y si Él escoge a las personas que serán salvas, entonces, ¿por qué es que estas personas todavía son responsables en orar a Dios, arrepentirse de sus pecados, y seguir a Cristo. Bueno, el pastor John MacArthur nos ayuda a contestar estas preguntas con la serie del Evangelio de Juan capítulo tres, titulada El segundo nacimiento. A continuación, en gracia a
0: vosotros. Abra su Biblia, si es tan amable y acompáñame al tercer capítulo de Juan. En los primeros diez versículos vimos que el término nacer de nuevo apareció cinco veces. Nacer de nuevo, nacer de arriba, hablando de esa obra de gracia divina, sobrenatural, soberana, milagrosa, de regeneración llevada a cabo por Dios. Ese fue el tema del 1 al 10, el nuevo nacimiento, regeneración. El tema aquí es la fe, creer. Entonces, por un lado, usted tiene la doctrina de la soberanía divina. Por otro lado, usted tiene la doctrina de la fe humana, la creencia humana o la responsabilidad humana. Entonces, usted tiene una presentación tan clara de la salvación soberana en los versículos 1 al 10 como en ningún otro lugar en las Escrituras. Y junto a esto, usted tiene una presentación clara de la responsabilidad humana. Y la pregunta que si no respondo hoy, estará usted haciendo en todo versículo, es cómo es que estas dos cosas encajan. Ahora, quiero decirle esto en primer lugar. La mayoría de la gente, al evangelizar, evita esa pregunta en su totalidad. Asumiendo que los cristianos que han sido cristianos por mucho tiempo ni siquiera quieren enfrentar esa pregunta, hacen lo que pueden para evitar que un incrédulo piense en esto. Y habrán estado haciendo exactamente lo opuesto de lo que Jesús hizo. Jesús le está hablando a un incrédulo y él le presenta las dos verdades paralelas gemelas de la soberanía divina en la salvación y la responsabilidad humana. Y hace esto al principio de la conversación. Esta es una obra de Dios, únicamente una obra de Dios, pero tú serás responsable si tú no crees y tú eres llamado a creer y la vida eterna te espera si crees. Esas son verdades gemelas que son paralelas. Quiero decirles algo, siempre permanecen paralelas. Y lo único que le puedo decir es que en la palabra de Dios estas verdades son paralelas. Y la respuesta es creer en ambas con todo su corazón. Y una de ellas, la soberana divina, va a informar su adoración y la otra, la responsabilidad humana, va a motivar su evangelismo. Permítame darle un par de ilustraciones para ayudarle con su consuelo. En el décimo capítulo de Isaías, Dios presenta a Asiria, la nación de Asiria, y Él presenta a esa nación pagana idólatra de una manera muy interesante. Versículo 5, Isaías 10. Oh Asiria, viene un juicio sobre Asiria, un juicio de Dios. ¡Ay! es un término hebreo onomatopéyico, decimos ay en español, de hecho en hebreo, oye ya, es ese tipo de gemido, eso es lo que quiero decir con onomatopéyico. Es una palabra que se oye como su significado. Entonces es una palabra de, de aflicción terrible que significa destrucción y juicio. Dios va a destruir a Siria, Dios va a traer juicio divino en Siria. Y después de ahí leemos, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios dice, voy a juzgar a Siria, y después se le identifica a Siria como la Vara de su enojo y el báculo de su indignación. En otras palabras, Asiria es un arma en las manos de Dios. Dios está levantando a Siria como un arma para usar a Siria para desatar su ira. ¿En contra de quién? Versículo 6. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Esa es una designación triste porque está hablando de Israel. Dios, y sucedió en la historia... Recogió a Siria, levantó a Siria y envió a Siria como un destructor en contra de una Israel apóstata e idólatra. Dios dice: Voy a tomar a Siria la vara de mi enojo, el báculo de mi ira, mi indignación, y voy a enviarla contra una nación impía, contra Israel. Y eso es lo que él hizo. Asiria fue la herramienta de Dios. Usted conoce la historia de la invasión asiria del Reino del Norte en el 722 los llevaron cautivos, los masacraron y nunca regresaron de la cautividad, la parte norte del reino dividido. Asiria fue el arma. Y él dice en el versículo 6, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y eso es exactamente lo que pasó. Después usted llega al versículo 7, muy interesante, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará, de esta manera. Yo voy a usar a Siria para hacer esto, y este no es el plan de Asiria. Esto no es lo que Asiria está escogiendo. Esto es lo que yo estoy escogiendo que Asiria haga. Esta no es la intención de Asiria. Este no es su plan, sino que más bien tiene como su propósito destruir a muchas naciones. Asiria tiene como objetivo a muchas naciones y sus nombres están en el siguiente versículo, versículo 9. Identifica algunas de ellas. Asiria tiene su plan, pero yo tengo mi plan y yo, sin que ellos lo planeen o busquen hacerlo, voy a tomarlos y usarlos como mi arma. Bueno, esto es sorprendente. Asiria no tiene intención de hacer esto. Dios, literalmente, soberanamente, los toma, los lleva a Israel para cumplir su voluntad. Y después él dice en el versículo 5, hay de Asiria, hay de Asiria, una nación que va a ser destruida. Por hacer algo que no escogieron hacer. Por hacer algo que no planearon hacer. Por hacer algo que no tenían la intención de hacer. Asiria tuvo sus propios planes. Dios tuvo planes diferentes. Pero Asiria será destruida. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, representando a Israel y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria del altivez de sus ojos. Y procede a citar lo que el rey de Asiria dijo cuando se enorgulleció y atacó a Israel. Dios dice, voy a destruirlo. Versículo 16. Voy a enviar debilidad. Debajo de su gloria encenderé una hoguera como ardor de fuego y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abraza y consumen en un día sus cados y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Esta es una yuxtaposición sorprendente. Dios castiga a una nación por hacer lo que Dios escogió que hicieran e hizo que hicieran. No hay explicación, no hay manera de armonizar esas cosas. Responsabilidad plena por el orgullo cayó sobre el rey de Asiria. Responsabilidad plena por la intención mala y la masacre cayó en Asiria. Aunque estaban actuando por decreto divino, eran plenamente responsables por lo que hicieron. Esto de nuevo es una ilustración de esas realidades paralelas la responsabilidad humana y la soberanía divina. Y siempre serán paralelas y siempre tendrán que ser entendidas de esa manera. Los pecadores tienen el peso pleno de la responsabilidad de sus actos, de desafío en contra de Dios, aun cuando Dios los está usando para cumplir sus propósitos. Y sin embargo, todas las cosas son decretadas y determinadas por Dios en su fin determinado. Permítame llevarlo al Nuevo Testamento por un momento. Pase a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, y esto puede presentar el punto de manera más clara. Mateo capítulo 11, versículo 27. Este es un versículo de soberanía divina. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora escuchen. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ve eso? El único que conoce al Hijo es aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Usted no puede conocer a Cristo si Él no quiere que usted cree en Él. Si Él no quiere que usted lo conozca a Él. Bueno, ese es el versículo 27. Fuerte en el propósito divino, soberano, determinado. Usted no puede conocer al Hijo a menos de que el Hijo quiere que usted lo conozca a Él. Y después el versículo 28 que dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cómo puede ser eso? Él acaba de decir que nadie puede venir a menos de que el Hijo se revele a sí mismo. ¿Cómo puedes decir eso? Pero eso está por toda la Biblia. Esas son dos realidades paralelas, esas verdades gemelas de nuevo. Por un lado, el propósito soberano de Dios. Por otro lado, un ofrecimiento abierto. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tiene esta afirmación firme acerca de que nadie puede conocer a Cristo, a menos de que le sea revelado a Él de arriba. E inmediatamente usted tiene un ruego del corazón de Cristo para que cualquier persona y todo mundo venga. Pase a Juan 6. Podemos retomarlo en el versículo 35. Jesús dice, alimentó a la multitud. Después les enseñó acerca del pan de vida. En el versículo 35, Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed. Entonces... Si usted tiene hambre y sed espirituales, eso puede ser remediados y respondidos al venir a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa creer. Versículo 35 es uno de esos todo aquel que, el que en mí cree, el que en mí cree, nunca tendrá sed. Os dije, me habéis visto y sin embargo no creéis. No creen. Su problema es que me han visto, me han oído. Acabo de crear alimento para alimentar a 20 a 25 mil de ustedes. Les he estado enseñando, he dicho todo esto. Su problema es que no creen. No creen. Y después él dice en el versículo 37, observen esto, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y él va de el no creer a la soberanía divina. Ustedes no quieren creer, no quieren venir. Y después él inmediatamente dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y por cierto, en el versículo 40 él dice, esta es la voluntad de Dios, mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna va de un punto a otro de la soberanía divina la responsabilidad humana va de nuevo nacimiento o regeneración como una obra de Dios el padre escoge, el padre atrae el padre da al hijo el hijo recibe, el hijo guarda y no pierde a nadie ese es el lado divino y simplemente se mueve fácilmente sin una explicación a la realidad de que cualquier persona, todo aquel que cree puede tener vida eterna Ahí en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Bueno, no puedes venir a menos de que el Padre te traga. Sin embargo, versículo 45, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Eso parece apoyar la idea de que esta es una obra divina de Dios. De hecho, versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, Este ha visto al Padre. Esto está hablando del lado divino. No pueden conocer al Hijo, no pueden conocer al Padre, no pueden conocer la vida eterna, a menos de que Dios te traiga, a menos de que Dios te llame. Y sin embargo, versículo 47, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es cuestión de creer. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Lo único que tiene que hacer usted es creer en Cristo, recibir a Cristo y tendrá vida eterna. Y en el versículo 63 es el Espíritu que da vida. Eso es regeneración, eso es Juan 3, 1 al 10. Ese es el nuevo nacimiento, la regeneración nacido de arriba. Es el Espíritu quien da vida, es el Espíritu quien da vida. Sin embargo, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Ese es su problema. Y como resultado de eso, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De un lado al otro, de la decisión soberana de Dios, la revelación soberana del Padre y del Hijo, la obra soberana del Espíritu, quien da vida a creer, a no creer, esas cosas están lado a lado en las Escrituras, en todos lados. Dos verdades paralelas que deben ser afirmadas aún si no son comprendidas de manera plena. En el segundo capítulo del libro de Hechos hay otra de estas ilustraciones en donde Pedro está predicando en el día de Pentecostés y él condena a los judíos por rechazar a Cristo y crucificar a Cristo. Él dice, varones de Israel, escuchen estas palabras, Hechos 2, 22. Jesús, nazareno, hombre afirmado por Dios, por milagros, maravillas y señales que Dios llevó a cabo mediante él en medio de vosotros, así como vosotros mismos sabéis. Este hombre, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, clavasteis una cruz y matasteis. El plan predeterminado de Dios, sin embargo, lo clavaron a una cruz. Y sabemos a partir de la enseñanza de nuestro Señor que eran responsables por eso, que su casa fue desolada, eran culpables no sólo de apedrear a los profetas, sino de matar al Hijo de Dios mismo, y eran plenamente responsables por su incredulidad y por su acción en contra de Cristo, sí, por el plan predeterminado y preconocimiento de Dios, sin embargo, plenamente responsables aquellos que lo rechazaron y le quitaron la vida. En el capítulo 4 del Libro de los Hechos, verdaderamente en esta ciudad, se congregaron en contra de tu siervo Santo Jesús, a quien tú ungiste hablando de Dios, Herodes, Poncio, Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu propósito predestinaron que ocurrieran. Entonces ahí los judíos, los romanos, Pilato, Herodes, Toda persona involucrada en la ejecución de Jesús estaban haciendo lo que quisieron hacer en incredulidad y en una iniquidad sin límites. Sin embargo, están ejecutando el propósito predestinado por la mano de Dios. Esas verdades paralelas. El Antiguo Testamento profetizó la traición de Jesús, profetizó a Judas. El Nuevo Testamento registra el hecho de que Judas fue el cumplimiento de aquel de quien se profetizó que levantaría su mano. Su propio amigo quien levantaría su mano en contra de él. Fue ordenado por Dios que Judas fuera un traidor. En Juan 18, Jesús dice, No he perdido ninguna de ellas, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Sin embargo, Hechos 1.25 dice, Cuando Judas se ahorcó así mismo y cayó y se despedazó, él se volvió y se fue a su propio lugar. Estas son muestras de con qué coherencia las Escrituras colocan estas cosas de manera paralela, sin mezclarlas y, por lo tanto, sin disminuir la una de la otra o ambas. Una ilustración final en Romanos 9, 10 y 11, capítulos 1 al 8 del Evangelio, capítulos 1 al 8 del Evangelio. El Evangelio es presentado en el 1 y después se convierte en el tema y en toda su belleza y sus matices, aspectos. Y el Evangelio está en los capítulos 1 al 8. Ahora usted llega al 9 y en el 9 al 11 el Evangelio, habiendo sido explicado, el apóstol entonces presenta su corazón al traer la aplicación de ese Evangelio a los pecadores. Y él escoge un grupo de pecadores, el que es el más conocido por él, aquellos por quienes él se preocupa más, los judíos. Entonces, tomemos el evangelio de los primeros ocho capítulos de apertura y apliquémoslo a los judíos. ¿Cómo es que él se siente por su nación? Bueno, capítulo nueve, versículo uno. Verdad digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son israelitas. Entonces aquí está su problema, él entiende el evangelio. Él ha explicado las glorias del evangelio y él está viendo a los suyos, su nación Israel y su corazón está quebrantado al grado que casi entregaría su propia salvación si Israel pudiera ser salvo. Lo mismo está en el capítulo 10, versículo 1. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo mismo en el capítulo 11, versículo 1. Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera. Entonces, lo que usted tiene aquí es la pasión de Pablo de que este evangelio glorioso que él ha explicado, se ha aplicado a Israel. Ahora esto lo lleva a hablar de estas dos realidades paralelas. Y usted tiene la primera, soberanía divina, en el capítulo 9. Y tiene la segunda, la voluntad humana, en el capítulo 10. Veamos cómo se es que comienza el capítulo 9. El capítulo 9 comienza con afirmar los privilegios que los israelitas tuvieron, versículos 4 y 5, la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el templo, las promesas del Padre, inclusive Cristo vino a través de la línea de Israel, todo eso. La palabra de Dios no falló. ¿Qué pasó? No todo Israel es Israel. ¿Qué? No todo Israel es Israel. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Dios toma decisiones. Usted pasa al versículo 3 y ve una ilustración. A Jacob a Saúl aborrecí. ¿Qué? A Jacob a a aborrecí. Yo inclusive determiné que el mayor servirá al menor. Versículo 14, la respuesta entonces: ¿Qué vas a decir? No hay injusticia en Dios, o sí. Eso no soy justo. ¿Cómo puedes hacer esa determinación antes de que nazcan? ¿Cómo puedes escoger a Jacob y no a Saúl? ¿Cómo puedes hacer eso? Eso no es justo. Versículo 15, aquí está la respuesta de Dios de Éxodo 33. Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Yo tomo esa decisión. Yo decido a quién le doy misericordia y compasión. Así que no depende del que quiere. No depende del hombre que corre. Depende de Dios que tiene misericordia. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, la pregunta es versículo 19. ¿Por qué? Pues sin culpa. Yo ni siquiera soy un factor. Si él está tomando todas las decisiones. ¿Cómo es que puede hacer que yo sea responsable por rechazar? Porque ¿quién puede resistir esa voluntad soberana? ¿Esa es tu queja? ¿Eso no es justo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Simplemente, cállate, no tienes derecho de preguntar eso. Eso es lo que Él dice en tantas palabras. Versículo 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que responda a Dios? ¿Quién es tú, hombre, que responde a Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Verdad? ¿Acaso el alfarero no tiene derecho sobre la arcilla para hacer de la misma más un vaso para uso honorable y otro para uso común? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder a través de los vasos preparados para destrucción, Dios tiene un derecho de desplegar, de mostrar su gloria, la gloria que Él recibe a través de su ira? ¿Y entonces qué si Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia? Dios es glorificado en su ira y es glorificado en su gracia. De Oseas, versículo 25, yo llamaré a aquellos que no eran mi pueblo, pueblo mío. Yo voy a hacer ese llamado, yo voy a tomar esa decisión. Esa es una decisión tomada por Dios. Esa es la sección más fuerte del Nuevo Testamento acerca de la soberanía de Dios al escoger a personas para salvación. Ahora usted llega al capítulo 10, el siguiente capítulo. Aquí está el otro lado, la responsabilidad humana. ¿Cuál es el problema? Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oro porque sean salvos. ¿Por qué no son salvos? Bueno, tienen celo por Dios, versículo 2, pero no según ciencia. No tienen suficiente conocimiento. Él no está diciendo, bueno, no hay manera en la que ellos serán salvos, porque me imagino que Dios no los eligió. Él no dice eso. Él dice, el problema es que no tienen conocimiento. ¿Y qué es lo que no entienden? Bueno, no entienden las cosas que usted necesita entender. Digo, lo que usted necesita entender de manera clara. Por ejemplo, no entienden la justicia de Dios. ¡Wow! Eso es realmente importante. No entienden que Dios es tan justo como Él es. Creen que Dios es menos justo de lo que Él es. Y buscan establecer su propia justicia. Entonces, tienen una teología propia equivocada piensan que Dios es menos justo de lo que Él es, tienen una antropología equivocada, creen que son más justos de lo que son y entonces creen que pueden satisfacer a Dios por sí mismos. Entonces tienen un concepto inadecuado de Dios como santo, perfectamente justo. Tienen un concepto totalmente incorrecto de sí mismos como personas que son total y absolutamente pecaminosas y por lo tanto no se sujetan a sí mismos a la justicia de Dios. En otras palabras, no caen bajo la carga de reconocer que nunca pueden alcanzar la justicia de Dios y por lo tanto no claman a Cristo para terminar el reinado de la ley y traerles justicia, ¿y cómo va a pasar eso? Viene a todo aquel que cree. ¿Qué tan sorprendente es eso? Versículo 4, no entienden que la justicia que trae un fin a la tiranía de la ley está disponible a todo aquel que cree. Y entonces Pablo dice, eso es lo que predicamos, versículo 8, predicamos la palabra de la fe. Predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón una persona cree resultando en justicia. Y después él dice en el versículo 11, todo aquel que cree en él no será avergonzado, todo aquel que cree, no importa, judío, griego, el mismo Señor, Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! Después de eso, capítulo 9, determinado, absoluto en la soberanía de Dios, en la salvación. Aquí... Tiene que ver con conocer la verdad, creer la verdad, creer en Cristo. ¿Cómo respondemos a estas dos cosas? Bueno, tenemos un mandato. Versículo 14. Y así es como lo resuelves. ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin un predicador? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como puede ver, la fe, versículo 17, viene de oír la palabra de Dios acerca de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Subirte a una torre, aislarte y encontrar una solución a estas dos verdades paralelas? ¿Tratar de encontrar una manera de resolver la paradoja aparente? ¿Tratar de elevarnos al nivel de la mente del Dios infinito? No. Nuestra responsabilidad es reconocer esto. Se nos ha dado un mandato y una comisión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura porque todo aquel que cree puede ser salvo. Cualquier persona que cree será salva. Todo aquel que viene a mí, Jesús dijo en Juan 6, nunca le echaré fuera. Las únicas personas que pueden venir a Él y creer son las que oyen. La única manera en la que pueden oír es si vamos y les decimos. Si este asunto de soberanía y responsabilidad humana no fuera nada más para usted que algún tipo de ejercicio mental, entonces no he entendido el punto. Somos responsables por la proclamación del mensaje de salvación hasta los fines de la tierra. Hasta los fines de la tierra. Y si hacemos eso, dirán lo que se registra en el versículo 15, tomado de Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas, el evangelio. Al final, la palabra final, y es una magnífica, viene al final del capítulo 11, al terminar el capítulo 11. Versículo 33, ahora que sabemos cuál es nuestra misión, ir al mundo y predicar el evangelio, ser los predicadores que son enviados, hablar la verdad para que la gente oiga, crea, hablar la verdad para que la gente pueda oír, creer y ser salva. Pero aquí es donde viene la resolución final, versículo 33 de Romanos 11. Este es Pablo, y Pablo entendió estas dos verdades paralelas. Ciertamente también como cualquier ser humano podría entenderlas. Y él dice esto, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Lo primero que debemos reconocer es esto, lo que Dios conoce y lo que Dios entiende va mucho más allá de nosotros. Está en una profundidad que no podemos entender. De hecho, Él dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Puede tomar la instrucción de eso? Usted no puede entender estas dos cosas y cómo armonizan en la mente de Dios. Usted nunca las entenderá en esta vida. Son inescrutables e insondables. Hay muchas personas que les gustaría darle a Dios un poco de consejo y su idea de armonizar esto. Pero el problema está en el versículo 34. ¿Quién conoció la mente del Señor y quién se volvió su consejero. ¿Usted cree que Dios está esperando que usted le dé algún tipo de sugerencia para que él sepa cómo simplificar? ¿Quién cree usted que es? Usted no conoce la mente del Señor. Usted ni siquiera puede acercarse. Usted no lo va a aconsejar. Además, en el versículo 35, Él no tiene la obligación de darle a usted más información de la que usted tiene. ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Cree usted que Dios le debe algo? ¿Cree usted que... Dios le debe a usted una explicación. No al final, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Lo colocamos ahí, lo dejamos ahí. Alza la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de
1: esta forma hemos estado escuchando a John MacArthur con la serie El Segundo Nacimiento en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo Sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de salvo sin lugar a dudas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Segundo Nacimiento, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. I'll you.